0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 킬로 k 르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 7월 24일 월요일 화해 십자가에서 주신 하나님의 선물 둘로 하나를 만들사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 에베소서 2장 1 4 1 6절 바울은 에베소서에서 십자가와 십자가에서 그리스도께서 하신 일의 영향을 어떻게 묘사하고 있는가? 바울이 십자가에 대해 말하는 것과 십자가가 우리의 관계를 어떻게 변화시키는지에 대해 요약해보라. 에베소서 2장 11에서 22절의 문맥에서 보면 십자가는 신자들에게 세 가지 큰 자산을 나누어준다. 첫째, 하나님과 그분의 백성으로부터 멀리 떨어져 있던 이방인들이 가까워졌고 그들은 이제 하나님의 아들과 딸이며 유대인 신자들의 형제 자매가 되었다. 둘째, 유대인과 이방인 사이의 적대감을 주기사 제하셨다. 그리스도의 십자가는 유대인과 이방인 사이에 영원할 것처럼 보이던 적대감과 전쟁 상태를 소멸한다. 셋째, 적대감 대신에 화해가 자리한다. 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이 그리스도의 목적이었다. 화해는 어떤 모습인가 화해하는 기분은 어떤 것인가 엄마와 딸사이의 심각한 소원함이 오랜 시간에 걸쳐 고착된 것을 생각해보라. 이 앙금이 은혜와 용서의 물결 속에 녹아내리고 이어서 두 사람이 제외한다고 상상해보라. 이것이 바로 화해이다. 화해는 불화하던 사람들이 서로를 갈라놓던 모든 문제를 내려놓고 타인을 사랑하는 형제 자매로 인정하고 상황을 있는 그대로 받아들이는 때에 경험된다. 화해는 기계적이거나 법률 용어가 아니라 깨어진 관계의 회복을 축하하는 인간관계에 관한 용어이다. 바울은 그리스도의 십자가의 강력한 능력이 개인뿐 아니라 사람들 사이의 관계에도 영향을 미친다고 단언한다. 그는 십자가가 우리 삶의 침투에서 우리의 분열을 파괴하고 다툼을 해소하며 서로에 대한 교제와 이해를 새롭게 하는 것을 그려낸다. 교훈입니다. 십자가는 우리의 교제와 이해를 새롭게 하여 우리를 갈라놓는 문제를 넘어서 한 몸으로 하나 되고 회복되는 화해로 우리를 초대한다 묵상 다른 사람과 화해하기 위해 에베소서 2장에 제시된 어떤 원칙을 어떤 방식으로 적용하면 좋겠습니까 적용 그대의 인간관계 회복을 위해 이것을 실천하고 있는지 기도하면서 살펴보십시오 영감의 교훈입니다 우리를 하나님과 화목하게 해주는 십자가 그리스도인들에게서 십자가를 제거하는 것은 하늘에서 태양을 없애는 것과 같을 것이다. 십자가는 우리를 하나님께로 가까이 인도할 뿐더러 우리를 하나님과 화목하게 해준다. 여호와께서는 부성애의 동정심을 가지고 불쌍히 여기는 마음으로 인류를 영원한 사망에서 구하고자 아들이 참은 그 고통을 보시며 그 사랑하시는 자 안에서 우리를 받아주신다. 사도행적 209 우리의 이해와 최선의 노력에도 우리는 여전히 불화와 어려움을 경험합니다. 하나님, 이해를 새롭게 하시고 서로의 관계에도 역사하여 주시옵소서. 하나님의 은혜와 용서가 경험되고 이루어지는 우리가 되게 해 주시옵소서.
1: 시청자 여러분
2: 안녕하십니까? 레위기 아홉 번째 시간입니다. 오늘은 레위기 11장에 나오는 음식법에 대한 말씀을 나누겠습니다. 레위기 10장 8절에서 11절에 보면 여호와께서 아론에게 일러 가라사대 너는 네 자손들이 회막에 들어갈 때에는 포도주나 독주를 마시지 말아서 너희 사망을 면하라 이는 너희 대대로 영원한 규례라 그리하여야 너희가 거룩하고 속된 것을 분별하며, 부정하고 정한 것을 분별하고, 또 여호와가 모세로 명한 모든 규례를 이스라엘 자손에게 가르치지라 말씀하셨습니다. 거룩함과 속된 것을 구별하는 것이 세상의 사명입니다. 그리고 이것이 레위기 11장에서 15장까지의 서론인 것입니다. 레위기 11장에서 15장은 거룩한 하나님과 지성소로 나아가기 위한 준비입니다. 거룩한 것은 결코 부정한 것과 접촉해서는 안됩니다. 그리고 부정한 것이 거룩한 것과 접촉하기 위해서는 반드시 정결의 단계를 거쳐야 합니다. 거룩한 하나님께 나아가 교제하려는 사람은 모든 부정에서 정결케 되어야 합니다. 그래서 개인과 가정의 모든 부정을 제거해야 합니다. 삶의 가장 중요한 분야인 음식, 출산, 피부병과 곰팡이, 몸의 유출, 이런 것들의 정결과 부정한 것들에 대한 구별의 명령을 그래서 주신 것입니다. 그리고 이 모든 것들은 이 정결의 종말적인 최종 속죄일인 대속제일을 위한 예비적인 명령이었습니다. 즉, 레위기 11장에서 15장은 대속죄일에 더럽혀진 성소를 정결케하는 숙제 예식을 위한 예비지침이었던 것입니다. 레위기 10장에 명령한 세상의 기능인 백성들에게 가르쳐야 할 정결에 대한 구체적인 원칙들이 담겨 있습니다. 레위기 11장에서 15장에 제시된 부정의 종류는 크게 네 가지입니다. 첫째는 음식물에 의한 부정이고 둘째는 시체 접촉에 의한 부정이며, 셋째는 유출 또는 유출병에 의한 부정이고, 넷째는 문등병에 의한 부정입니다. 이 규칙들, 규칙들 중에서 맨 먼저 열게 된 것이 음식물에 의한 부정입니다. 즉, 식사법을 다루고 있습니다. 이 식사법은 모든 종류의 음식이나 동물을 다 나열하고 있지 않습니다. 그저 안내를 위한 큰 윤곽만을 제시하고 있습니다. 우리가 먹을 수 있는 짐승으로는 발굽이 갈라져 족발이 되고 되새김질을 하는 짐승을 먹을 수 있었습니다. 닭이나 칠면조, 비둘기 등 가금류는 먹을 수 있습니다. 비늘과 지느러미가 있는 물고기는 먹을 수 있었습니다. 날아다니는 곤충은 먹을 수 없으나 날개가 있지만 땅에서 뛰는 곤충은 먹을 수 있었습니다. 죽은 동물은 부정의 전염성이 있었습니다. 즉 희생제물로 죽임을 당하지 않고 죽은 모든 동물은 정한 동물이든지 부정한 동물이든지 모두 부정했습니다. 그 접촉으로 인한 부정의 유효기간은 저녁까지입니다. 즉 하루였습니다. 죽은 동물의 주검과 접촉한 그릇이나 의복도 역시 부정했습니다. 이 규정은 이스라엘을 언약의 백성으로 생명과 고룩으로 이끌기 위해서 고안되었습니다. 부정이나 죽음은 이것을 방해하고그 해결책을 제시한 것입니다. 식사법의 주요 내용을 비교적 자세하게 말씀하신 하나님께서는 이러한 가증한 음식을 먹음으로 부정하게 된 사람이 다시 정결케 될수 있는 방법에 대해서는 전혀 말씀하지 않으셨습니다. 이러한 사실은 음식물로 인한 부정은 그 부정 자체가 이미 우리의 체내에 발생하여 영량을 끼쳤기 때문에 우리는 그것의 결과를 우리 몸에 지닐 수밖에 없음을 말해주고 있는 것입니다. 반면에 다른 부정의 경우에는 그것을 정결케 하는 방법과 절차가 제시되어 있습니다. 예를 들면 시체 접촉에 의한 부정의 경우 부정하게 된 자는 그 옷을 빨고 저녁까지 기다리면 정결케될수 있었습니다. 유출 또는 유출병에 의한 부정의 경우는 부정하게 된 자가 7일 동안 혹은 33일 또는 저녁까지 그 옷을 빨고 몸을 씻고 제사를 드리면 정결하게 되었습니다. 문둥병에 걸려서 부정하게 된 사람은 우선 재장의 진찰을 받아야 했고 만약 문등병에 걸린 것이 확인되면 그에게 접촉되는 감염된 사람이나 물건은 모두 부정함으로 철저하게 씻고 격리시켜야 했습니다. 그 후에 문등병 환자가 하나님의 은혜로 낫게 되면 다시 재장의 엄밀한 진찰을 받고 치유된 것이 확실하면 정한 산세 두 마리와 백향목과 홍색실과 우술초를 가져오게 하여 그를 위하여 제사를 드리고 그로부터 다시 7일 동안 장막 밖에 머물다가 제8일에 다시 제사를 드리고 나서야 집으로 돌아갈 수 있었습니다. 이 모든 과정을 종합해 보면 시체 접촉에 의한 부정과 유출 또는 유출병에 의한 부정 그리고 문둥병에 의한 부정 이세 가지는 옷을 빨건 몸을 씻는 일즉 세척을 통해서 1차적으로 깨끗하게 되었고 일정한 시간이 경과하면 자동적으로 깨끗하게 되기도 했으며 병이 나오면 정결을 회복할 수 있거나 제사를 드림으로 정결케 되는 절차를 예, 완성함으로 정결케 되었습니다. 그러나 음식물에 의한 부정에 대해서는 아무런 구제책이 없었습니다. 또한 가지 중요한 사실은 시체 접촉에 의한 부정과 유출에 의한 부정 그리고 문둥병에 의한 부정은 접촉과 감염에 의하여 전이 되거나 전염이 되었지만 음식물에 의한 부정은 그것을 먹는 당사자 외에는 다른 사람에게 전이되거나 전염되지 않았다는 것입니다. 이런 관점에서 볼때 음식물에 의한 부정은 근본적인 부정 혹은 본질적인 부정이라고 할수 있고 그 밖의 부정은 예식적인 부정 또는 비본질적인 부정이라고 말할 수 있습니다. 다시 말해서 음식물에 의한 부정은 그 생물들이 체질적으로 또는 본질적으로 사람의 음식으로는 부적합하게 되었기 때문에 생기는 것이고 다른 종류의 부정들은 부정한 것에 접촉되거나 전염됨으로써 얻어지는 것입니다. 정리하면 부정은 본질적인 근본적인 부정과 예식적인 비본질적인 부정으로 나눌 수 있습니다. 본질적인 부정은 섭취에 의한 부정으로 전이 또는 전염이 되지 않고 정결케 되는 방법이 없었습니다. 예식적인 부정은 접촉과 감염에 의한 부정으로 접촉에 의해 전이가 또는 전염이 되고 씻거나 시간이 경과하거나 혹은 제사를 통해 정결케 되는 방법이 있었습니다. 레위기의 음식법은 단순히 윤리적인 차원에만 머물지 않고 그 너머를 요구합니다. 즉, 거룩을 요구합니다. 먹을 수 있는 동물을 제한하고 혀를 훈련하여 더 높은 차원의 삶, 거룩함에 이르도록 실생활에서 요구받고 있는 것입니다. 실상 거룩 안에는 이미 온전한 건강의 의미가 담겨 있습니다. 그리고 정결한 짐승과 부정한 짐승의 구별은 레위기의 제사의식 규정이 주어지기 전에 노아 홍수 당시에도 있었습니다. 정결한 짐승은 일곱 쌍씩, 부정한 짐승은 두 쌍씩 방주에 들어가도록 명하셨습니다. 즉, 의식적 차원에서의 정결과 부정이 아니라, 실제로 정결한 짐승과 부정한 짐승이 있었음을 말하는 것입니다. 레위기 11장 44절에, 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고, 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 이 거룩이라는 단어가 다섯 번 연속으로 나옵니다. 그래서 거룩한 자는 마땅히 정결해야 했기 때문에 건강해야 했던 것입니다. 우리의 몸과 영혼은 하나입니다. 두 개로 분리되어 있지 않습니다. 몸이 따로 있고 영혼이 따로 있는 것이 아닙니다. 두 가지는 밀접한 관계에 있고 서로 밀접한 영향을 미치고 있습니다. 몸이 아프면 영혼도 병드는 것입니다. 마음이 병들면 몸도 병들게 되는 것입니다. 인간의 뇌는 세 가지가 있습니다 첫 번째는 가장 두뇌 아래에 있는 부분으로 뇌관이라고 부릅니다 파충류의 뇌입니다 인간의 기본적인 생리 기능을 담당하고 있습니다 소화, 순환, 배출, 호흡 이것이 뇌관에서 담당하는 것입니다 그 위에는 변형계라고 불리는 감성뇌가 있습니다 포유류의 뇌라고도 합니다. 인간의 기억과 감정을 주관하고 있습니다. 그리고 그 위에 가장 인간을 인간답게 만드는 전두엽이 있습니다. 여기는 판단, 의지, 그리고 가장 고도의 기능인 영성, 하나님과 교통하는 영성의 기능이 이곳에서 일어나고 있습니다. 자, 그런데 인간이 어떤 교통사고를 당해서 혼수상태에 빠지게 되면 인간의 두뇌에서 위에 있는 정신, 고도의 기능은 마비됩니다. 전두엽이 마비됩니다. 그리고 기억과 감정을 좌우하는 감성뇌도 마비됩니다. 오로지 기능하는 것은 뇌관입니다. 그래서 생체의 기본 기능인 소화, 순환, 배출, 호흡, 이런 기본적인 기능만 작동하는 것입니다. 생명만 유지되는 것입니다. 그러나 인간의 몸이 점차 회복이 되면 이 변형계, 감성의 뇌가 다시 살아나는 것입니다. 그래서 기억하고 운동신경이 살아나고 기억하고 감정이 활성화되는 것입니다. 그리고 점차점차 몸이 회복되면서 마침내 인간의 전두엽이 드디어 깨어납니다. 판단하고 의지하는 또 식별하는 이런 기능이 활성화되는 것입니다. 그리고 몸이 최상의 상태로 회복이 되게 되면 인간의 가장 높은 기능인 이 하나님과 교통하는 영성, 이 부분이 작동하는 것입니다. 자, 이렇게 인간의 몸의 상태와 인간의 영혼의 상태가 밀접한 연관이 있는 것입니다. 그러므로 우리의 먹는 것과 우리의 영성도 깊은 연관이 있는 것입니다. 뇌와 위는 하나입니다. 위가 가득 차게 되고 식욕을 방종하게 되면 인간의 뇌는 혼란스러워집니다. 하나님께로부터 오는 영적인 것을 감지할 수 없는 뇌가 마비상태에 들어가는 것입니다. 그래서 인간이 먹는 음식인 인간의 영적인 상태에 지대한 영향을 미치는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 인간이 먹는 음식, 식사법에 대해서 이방인들과 다른 구별된 식사법을 하도록 권면하신 것입니다. 또한 무엇을 먹느냐 하는 것은 건강뿐만이 아니고 인간의 성격과 성향을또 바꾸기도 합니다. 이탈리아 사람들은 양념 문화가 발달하고 마늘과 양파 등 자극적인 음식을 많이 섭취하기 때문에 그들의 성량은 열정적입니다. 다혈질적입니다. 감정적입니다. 그래서 그들이 부르는 노래도 높은 음성의 테너가 주류를 이루고 있습니다. 그러나 자극적인 양념을 거의 쓰지 않는 독일 사람들은 매우 차분하고 논리적입니다. 그들은 부드럽고 잔잔한 바리톤을 좋아합니다. 그리고 온순합니다. 짐승을 봐도 채식을 하는 동물들은 매우 온순한 반면에 육식을 하는 육식성 동물들은 매우 다혈질적이고 폭력적입니다. 평화와 순수함을 사랑하고 동방예지구로 불리던 우리 민족이 서구의 가공음식, 패스트푸드, 육식성 음식을 먹기 시작하면서 질병이 늘어나고 인성이 망가져서 교실이 붕괴되고 예의가 없어지는, 인성이 파괴되는 이런 일들이 일어나고 있는 것입니다. 캐나다와 일본의 연구 자료를 보게 되면 폭력을 일삼는 아이들의 공통점을 표본으로 조사해 보니 채소를 싫어하고 고기를 주식으로 주식으로 먹는다는 것입니다. 문제 청소년들을 모아놓아 학교나 소년원에서 가공식품 위주의 식단을 유기농으로 바꾸었더니 산만하고 폭력적이었던 아이들의 언행이 부드러워지고 집중력이 향상되었으며 지능지수가 10배나 높아졌다고 합니다. 이처럼 우리의 식습관은 우리의 성격과 우리의 영성과 밀접한 연관이 있는 것입니다. 하나님께서는 이것을 아셨기 때문에 우리의 식습관이 이방인과 구별된 고룩한 식사를 하기를 원하셨던 것입니다. 내가 고룩하니 너희도 고룩하라.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
3: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 음식물과 부모의 영향에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 만약 부모들이 건강한 생활을 하고 단순한 음식물로 만족해왔다면 경비를 많이 절약할 수 있었을 것입니다. 아버지는 그의 가족에게 소용되는 것을 공급하기 위하여 힘겨운 노동을 하지 않아도 될 것이었습니다. 단순하고 자양분이 있는 음식물은 신경조직에 부당한 자극이나 동물적인 감정을 주지 않았을 것이며 침울한 감정이나 흥분을 일으키는 그러한 영향을 끼치지 않았을 것입니다. 만약 사람이 단순한 음식만을 먹었다면 그의 머리는 맑았을 것이며 그의 신경은 안정되고 그의 위장은 건강한 상태에 있을 것입니다 그는 깨끗한 신체를 가지고 있었다면 식욕을 잃지 않았을 것이며 현 세대는 지금의 상태보다 훨씬 나아졌을 것입니다 그러나 비록 때가 늦은 지금이라도 우리의 상태를 호전시키기 위하여 무엇인가를 할수 있습니다 모든 면에 절제가 필요합니다 절제하는 아버지는 식탁에 여러 가지 음식이 없다고 하여 불평하지 않을 것입니다. 건강을 위주로 하는 생활태도는 모든 면에 가족의 상태를 향상시킬 것이며 아내이자 어머니에게 자녀들을 위하여 시간을 낼수 있도록 도와줄 것입니다. 부모들이 연구해야 할 가장 큰 과제는 이생에서의 유용성과 내세를 위하여 저희 자녀들에게 어떤 방법으로 최선의 교육을 줄수 있을까 하는 문제입니다. 부모들은 수놓은 옷감이나 장식이 있는 것으로 만들지 않은 말숙하고 단순하며 편안한 의복을 만들어 자녀들에게 입힐 것입니다. 따라서 그들은 하나님 앞에 값진 것인 온유하고 안정한 심령의 단장, 마음에 숨은 사람의 단장을 소유하도록 하기 위해 열심히 노력할 것입니다. 그리스도인 아버지는 그의 가족을 매는 가정의 띠로서 그들을 하나님의 보좌 가까이에 묶어맵니다. 결코 자녀들에 대한 그의 관심이 시들해져서는 안 됩니다. 아들들이 있는 가정의 아버지는 끊임없이 활동적인 아들들을 전적으로 어머니의 보호에 맡겨두지 말아야 합니다. 이것은 아내에게는 너무나 버거운 짐입니다. 그는 그들의 동무요, 친구가 되어줘야 합니다. 그는 그들이 악한 친구들과 교제하지 못하도록 노력해야 합니다. 어머니가 자제력을 행사하기가 어려울지 모릅니다. 남편은 그의 아내의 연약함이 자녀들의 안전을 위태롭게 하는 것을 본다면 그는 스스로 더 많은 짐을 떠맡고 그의 아들들을 하나님께로 인도하기 위하여 혼신의 힘을 기울여야 합니다. 어린 자녀들의 마음을 교육하고 그들의 품성을 형성해야 할 어머니들은 즐겁고 행복한 생활을 하기 위하여 세상의 흥분을 찾아서는 안 됩니다. 그들에게는 중요한 필생의 사업이 있기 때문입니다. 그들과 그들의 자녀들은 비생산적인 방법으로 시간을 보낼 여유가 없습니다. 시간은 하나님께서 우리에게 위탁하신 가장 중요한 달란트이며 그것에 관하여 하나님께서는 우리에게 계산을 하도록 부르실 것입니다. 시간의 낭비는 지성의 낭비입니다. 정신적 능력은 고도로 개발될 수 있습니다. 자녀들의 마음을 개발하고 그의 마음을 순결케 하는 것은 어머니들의 책임입니다. 그들은 자녀들의 마음을 향상시키기에 적합한 인물이 되기 위하여 자신의 지적, 도덕적 향상을 위해 그들의 손이 미치는 곳에 있는 모든 수단을 활용해야 합니다. 대중 속에 파묻혀 있는 것을 즐기는 이들은 사람들을 방문하거나 방문객을 대접하지 않는 한 안절부절못할 것입니다. 그들은 환경에 적응할 수 있는 능력이 없습니다. 필수적이고 신성한 가정의 의무들은 그들에게 평범하고 재미없게 보입니다. 그들은 자기 성찰과 자기 연마에 전혀 애착을 갖고 있지 않습니다. 그 마음은 변하고 흥분시키는 세속적 생활에 목말라합니다. 자신의 성향을 방종시키기 위하여 자녀들이 방치됩니다. 기록하는 천사들은 그들을 무익한 종들이라고 기록합니다. 하나님께서는 우리의 정신이 목적 없이 방황할 것이 아니라 이 세상에서 선을 성취하도록 계획하고 계십니다. 자녀의 품성 또한 어머니로부터 받는 자양분의 특성에 의해 다소간 영향을 받습니다. 그러므로 어머니가 그녀의 영화를 돌볼 때에 행복한 마음 상태를 유지하고 자신의 정신을 철저하게 통제하는 것이 얼마나 중요합니까? 그렇게 함으로써 그 아이의 영양분이 손상되지 않습니다. 또한 어머니가 아이를 다룰 때 나타내는 차분하고 침착한 노선은 유아의 마음을 꼴짓는 데 대단히 중요합니다. 만일 아이가 신경질적이고 쉽게 흥분한다면 어머니의 조심스럽고 서둘지 않는 태도는 진정시키고 교정시키는 영향을 미칠 것이며 유아의 건강은 많이 증진될 것입니다. 아이의 생활이 조용하고 단순하면 할수록 그의 육체적 혹은 정신적 발달은 더욱 유리해질 것입니다. 어머니는 언제나 조용하고 정숙하고 침착해지려고 노력해야 합니다. 많은 유아들이 신경질적인 흥분에 심히 감수성이 예민하므로 어머니의 부드럽고 침착한 태도는 아이를 유순하게 만들어주는 일에 이루 말할 수 없는 유익을 주게 될 것입니다. 어린아이들은 사교적 모임을 몹시 좋아합니다. 일반적으로 아이들은 그들 혼자서는 재미있게 놀수 없으며 어머니는 대부분의 경우 아이들이 그녀가 있는 방에서 놀도록 해야 합니다. 그렇게 하면 어머니는 그들을 전반적으로 살펴볼 수 있으며 아이들의 사소한 다툼을 말릴 수 있고 그릇된 습관이나 이기적이며 감정적인 행동을 바로잡아 줄수 있고 그들의 정신을 올바른 방향으로 지시해 줄수 있습니다. 어린이들은 자신들이 좋아하는 것을 어머니도 좋아하리라고 생각하며 사소한 문제가 생길 때마다 어머니에게 자문을 구하는 것이 그들에게는 완전히 자연스러운 일입니다. 그러므로 어머니는 그러한 문제들을 냉담한 태도로 다루거나 사소한 일들을 귀찮다고 여겨 거절함으로써 감정이 예민한 아이들의 마음을 상하게 해서는 안 됩니다. 어머니에게 사소하게 보이는 문제들이 아이들에게는 매우 중요한 문제들입니다. 적절한 때에 해주는 지시나 주의 한마디가 자주 대단히 가치가 있다는 것이 드러날 것입니다. 어머니의 찬성하는 눈길, 격려와 칭찬의 말 한마디는 어린아이들의 마음에 하루 종일 밝은 햇빛을 던져줄 것입니다. 어머니들이여 그대의 어린 자녀들을 부드럽게 다루어 주십시오. 그리스도께서도 한때 어린아이셨습니다. 그리스도를 위하여 자녀들을 존귀하게 여기십시오. 그들을 신성한 위탁물로 여기되 방종하게 하거나 응석을 부리게 하거나 우상처럼 떠받들지 말고 순결하고 고상한 생애를 살도록 가르치십시오. 그들은 하나님의 소유물입니다. 하나님께서 그들을 사랑하시며 그들이 완전한 품성을 형성하도록 그들을 돕는 일에 당신과 협력하기를 그대에게 요구하십니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 디모데 전서 1장 1절 인사 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 믿음 안에서 참 아들 된 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 극률과 평강이 내게 있을지어다 다른 교훈을 가르치지 말라 내가 마게도냐로 갈 때에 너를 권하여 에베소에 머물라한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 신화와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하려 함이라. 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이룬보다 도리어 변론을 내는 것이라. 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이거네. 사람들이 이에서 벗어나 헛된 말에 빠져 율법의 선생이 되려하나 자기가 말하는 것이나 자기가 확증하는 것도 깨닫지 못하는 도다 그러나 율법은 사람이 그것을 적법하게만 쓰면 선한 것임을 우리는 아노라 알 것은 이것이니 율법은 옳은 사람을 위하여 세운 것이 아니오 오직 불법한 자와 복종하지 아니하는 자와 경건하지 아니한 자와 죄인과 거룩하지 아니한 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자며 음행하는 자와 남색하는 자와 인신매매를 하는 자와 거짓말하는 자와 거짓맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스르는 자를 위함이니 이 교훈은 내게 맡기신 바 복되신 하나님의 영광의 복음을 따름이니라 은혜를 감사하다 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이니 내가 전에는 비방자요 박해자요 폭행자였으나 도리어 극류를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 미쁘다. 모든 사람이 받을 만한 이 말이여. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 그러나 내가 극류를 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사. 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심니라 영원하신 왕곧 썩지 아니하고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원 무궁하도록 있을지어다. 아멘 아들 디모데야 내가 내게 이 교훈으로서 명하노니 전에 너를 지도한 예언을 따라 그것으로 선한 싸움을 싸우며 믿음과 착한 양심을 가지라 어떤 이들은 이 양심을 버렸고 그 믿음에 관하여는 파선하였느니라 그 가운데 후메네오와 알렉산더가 있으니 내가 사탄에게 내준 것은 그들로 훈계를 받아 신성을 모독하지 못하게 하려 함이라 디모데전서 2장 1절 기도에 대한 가르침 그러므로 내가 첫째로 권하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 함이라. 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 것이니 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데에 이르기를 원하시느니라. 하나님은 한 분이시오. 또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 그가 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주셨으니 기약이 이르러 주신 증거니라. 이를 위하여 내가 전파하는 자와 사도로 세움을 입은 것은 참말이오 거짓말이 아니니 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 스승이 되었노라. 그러므로 각 처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라. 또 이와 같이 여자들도 단정하게 옷을 입으며 소박함과 정절로서 자기를 단장하고 따은 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하노라. 이것이 하나님을 경외한다 하는 자들에게 마땅한 것이니라. 여자는 일체의 순종함으로 조용히 배우라. 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 아니하노니 오직 조용할지니라. 이는 아담이 먼저 지음을 받고 하와가 그 후며 아담이 속은 것이 아니고 여자가 속아 죄에 빠졌습니다. 그러나 여자들이 만일 정숙함으로써 믿음과 사랑과 거룩함에 거하면 그의 해산함으로 구원을 얻으리라. 디모데전서 3장 1절 감독과 집사의 자격 미쁘다 이 말이요. 곧 사람이 감독의 직분을 얻으리 함은 선한 일을 사모하는 것이라 함이로다. 그러므로 감독은 책망할 것이 없으며 한 아내의 남편이 되며 절제하며 신중하며 단정하며 나그네를 대접하며 가르치기를 잘하며 술을 즐기지 아니하며 구타하지 아니하며 오직 관용하며 다투지 아니하며 돈을 사랑하지 아니하며 자기 집을 잘 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야 할지며 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보리요 새로 입교한 자도 말지니 교만하여 져서 마귀를 정죄하는 그 정죄에 빠질까 하이요 또한 외인에게서도 선한 증거를 얻은 자라야 할지니 비방과 마귀의 올무에 빠질까 염려하라 이와 같이 집사들도 정중하고 일구이연을 하지 아니하고 술에 임박히지 아니하고 더러운 일을 탐하지 아니하고 깨끗한 양심에 믿음의 비밀을 가진 자라야 할지니 이에 이 사람들을 먼저 시험하여 보고 그 후에 책망할 것이 없으면 집사의 직분을 맞게할것이요 여자들도 이와 같이 정숙하고 모함하지 아니하며 절제하며 모든 일에 충성된 자라야 할지니라. 집사들은 한 아내의 남편이 되어 자녀와 자기 집을 잘 다스리는 자일지니 집사의 직분을 잘한 자들은 아름다운 지위와 그리스도 예수 안에 있는 믿음에 큰 담력을 얻느니라 경건의 비밀 내가 속히 내게 가기를 바라나 이것을 내게 쓰는 것은 만일 내가 지체하면 너로 하여금 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할지를 알게 하려 함이니 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 턴이라 그도다 경건의 비밀이요 그렇지 않다 하느니 없도다 그는 육신으로 나타난 바 되시고 영으로 의롭다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에서 전파되시고 세상에서 믿음 받으시고 영광 가운데서 올려 지셨느니라
4: 시청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 우리의 목사 모든 정력을 하나님의 사업에 바치는 자들 위험을 무릅쓰고 무엇인가를 투자하는 자는 하나님의 사업이 그들의 일부분임을 느끼고 단순히 삭슬 위하여 일하지 않을 것이다. 그들은 눈가림만 하여 스스로를 즐겁게 하고자 하지 않고 그들 스스로를 헌신하여 이 엄숙한 사업에 모든 관심을 쏟을 것이다. 어떤 사람은 교회와 관련된 공적 활동에서 철저하지 못함으로 실수를 범할 위험에 처해 있다. 그들은 그들 자신의 유익과 하나님의 사업의 유익을 위하여 엄격하게 살피고 그들의 동기를 시험하고 이기심에서 벗어난 사실을 확인해야 한다. 그들이 솔직한 진리를 다른 사람들에게 전하는 동안 그들이 동일한 그 법을 실천하지 못함으로 사탄이 철저한 심령의 준비를 다른 어떤 것으로 대치하지 않도록 경계해야 한다. 그들은 삭슬 위하여 일하므로 사업의 중요하고 고상한 성격을 잃어버리지 않도록 자신과 하나님의 사업에 대하여 철저해야 한다. 그들은 예수님 대신에 자아가 다스리게 허용해서는 안 되며 시온에 있는 죄인에게 하나님이 저주를 선언하셨음에도 불구하고 복이 있으리라고 말하지 않도록 주의해야 한다. 목사는 각성하여 하나님과 동행하지 못했기 때문에 꽤 오랫동안 거의 상관없이 지내온 활기와 열성과 헌신을 나타내야 한다. 여러 곳에서 하나님의 사업이 발전되지 못하고 있다. 심령의 준비가 필요하다. 사람들은 과식과 음주와 이생의 염려로 무거운 짐을 치고 있다. 그들은 세속적 사업의 정신 속으로 점점 더 깊이 빠져들어가고 있다. 그들은 이득을 얻기 위한 야망을 품고 있다. 영성과 헌신은 드물다. 보급되어 있는 정신은 일을 하고 추적하고 그들이 이미 소유하고 있는 것에다 첨가하는 것이다. 이런 일의 결과가 어떻게 될 것인가. 이것이 나의 괴로운 마음에서 나오는 질문이었다. 집회는 오래 지속되는 유익을 끼치지 못했다. 집회에 참석하는 자는 상거래의 정신을 가지고 다닌다. 목사와 백성이 빈번히 이큰 모임에 그들의 상품을 가지고 다니기 때문에 설교단에서 전해지는 진리는 마음의 감명을 주지 못한다. 성령의 거민 하나님의 말씀은 그 기능을 발휘하지 못하며 청중에게 생기없이 떨어진다. 고상한 하나님의 사업이 통속적인 것과 너무도 밀접하게 연결을 이루게 되었다. 목사는 형제를 강하게 하기 전에 먼저 회개해야 한다. 그들은 그들 자신을 전할 것이 아니고 그리스도와 그분 의의를 전해야 한다. 개혁은 백성들에게 필요하다. 그러나 목사에게서 먼저 정결케 하는 일이 시작되어야 한다. 그들은 부주의한 자와 방심한 자에게 경고의 음성을 전하고 또한 시온에 있는 위선자의 운명을 알려주기 위하여 시온의 성벽 위에 서 있는 파수꾼들이다. 목사 중 어떤 사람은 사탄이 여전히 살아 있어서 끈질기고 열렬하고 변함없이 간교하다는 것과 여전히 영혼들을 의의 길에서 벗어나도록 유혹하기 위하여 노력하고 있다는 것을 잊어버리고 있는 것처럼 내게 보였다 목사의 사업 중 중요한 한 부분은 건강개혁을 세제천사의 기별의 사업과 관련된 한 부분이요 일부로 인정하고 백성에게 성실하게 제시하는 것이다 그들은 그것을 스스로 실천하고 진리를 믿노라고 공언하는 모든 사람들에게 강조해야 한다 목사는 영혼들을 진리로 인도하는 큰 사업에서 관심이 분리되어서는 안 된다. 그들의 정력은 모두 여기에 집중될 필요가 있다. 그들은 이한 가지 큰 사업을 제쳐놓고 상업이나 행상이나 그 밖에 어떤 사업에 종사해서는 안 된다. 디모드에게 준 엄숙한 명령은 꽃 같은 비중으로 그들에게 주어져 있으며 그들에게 가장 엄숙한 의무와 가장 무서운 책임을 지워준다. 하나님 앞과 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그에 나타나실 것과 그의 나라를 두고 어미 명하노니 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 그러나 너는 모든 일에 근신하여 고난을 받으며 전도인의 일을 하며 내 직무를 다하라. 그릇된 생활습관은 우리의 정신적 육체적 감각을 감퇴시켰다. 그러므로 우리가 올바른 역할과 우리 자신을 건강과 생명과의 최선의 관계에 놓음으로써 얻을 수 있는 모든 힘은 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사업에 아낌없이 바쳐서야 한다 우리는 공개를 일삼거나 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사업을 장사하는 일과 혼합시키기 위하여 우리가 소유하고 있는 약간의 허약하고 불구가 된 힘을 사용할 여유가 없다 마음과 육체의 모든 기능이 이제 필요하다 하나님의 사업이 이것을 요구한다 그러므로 이 위대한 사업 위에의 어떤 다른 사업에 종사함으로써 시간과 정신적 육체적 힘을 빼앗겨 하나님 사업에 있어서의 우리의 활동의 활기와 힘을 감소시키는 일이 있어서는 안 된다. 그러나 그렇게 하는 목사는 모든 시간을 명상과 기도에 바칠 수 없고 모든 힘과 명석한 마음을 도움이 필요한 자의 상황을 파악하고 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파할 준비를 갖추는데 바치지 못하게 될 것이다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
1: 주 찬양해 오 할렐루야.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR